0: Если мы включаем рендеринг JS, мы уже открываем страницу предварительно во внутреннем браузере. И, соответственно, это тоже помогает вот этот тип защиты обойти. Садись
1: за парту поудобней и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы. Потому что новые знания помогут значительно увеличить трафики продажи. А теперь прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы на канале SEO Quick. Слушайте наши подкасты. Меня зовут Николай Шмичков, в гостях у нас Алексей Подлипный. Алексей, привет! Привет! И сегодня я бы хотел рассказать про такую необычную тему, как парсинг данных с сайтов. Говорю про эту тему не просто так. И почему? Потому что... Алексей, я бы сказал, их тул напрямую связан с этой задачей, потому что он умеет парсить все и вся. Вот. Но вот вопрос парсинга данных сайтов, зачем он нужен, кто его применяет, для каких задач нужно что-то парсить, для каких задач нужно парсить выдачу, для каких нужно задач парсить какие-то конкретные сайты. И я хотел бы перед тем, как дать слово Алексею на этот вопрос, рассказать, конечно, короткую историю. Алексей, вот смотри, ко мне обратился клиент, который занимается продажей автозапчастей, и ему программисты сказали, мы тебе сделаем классный сайт. Сделали, все вроде бы классно, все классно, но карточки товаров не сделали. И карточка товаров работала по принципу, она делает запрос на сайт там. Польского забирает оттуда данные, переводит и выходит на сайте. То есть цену, наличие, все это выводит. Фактически самих карточек товара на сайте из фотографий даже нет. Вот. Из-за этого, когда он попросил меня настроить рекламу, я сказал, типа, а дай мне список товаров. Он говорит: а когда зашел, говорит: а у нас нет -то списка товаров. Я говорю, а как, это, как тебе торговую компанию -то настрою? И вот, в общем, на этом мы и столкнулись, что нужно иметь базу данных товаров, и базу данных товаров желательно откуда-то собрать. И вот, собственно, вот с какими вопросами вот еще может столкнуться для каких задач там парсинга вообще произведения данных, что нужно делать, с какой стороны браться, с чего начинать вот такие вот вещи, где, где какие, как правильно стать ТЗ-разработчиком, чтобы они это могли такую задачку реализовать. Вот,
0: вот хотелось бы такой чуть более
1: практический такой вот подход.
0: Ну, конечно, если говорить про такой кейс, который ты привел, в идеале было бы, конечно, предусмотреть это на этапе разработки и не доводить до парсинга собственного сайта.
1: Не, парсинг конкурента нужно было. Они парсят конкурента, вот в чем прикол. Это настолько маразм, что на самом деле что нужно парсить конкурента, чтобы у тебя отображался на сайте. То есть они парсят польского поставщика, то есть фактически парсят поставщика и выводят у себя. Вот, в вот реальном именно... времени, да? В реальном времени. Так на самом деле на таком принципе существовали куча сайтов, которые работали, копируя Икею. Фейковые Ikea сайты. Там доставка с ике работали по таким принципам в большинстве случаев.
0: Ну или половина рынка дропшиппинга изолетного. Да,
1: кстати, да, дро... это же и есть классический дропшиппинг. Так вот, ну, да. вот хот... хотелось бы рассказать вообще, что такое парсинг, по какому принципу он работает, какие есть ограничения у парсинга. Ну вот, вот расскажи, вот как человек, который. Парсит напрямую, знает, как это делать, как сохранять данные, как вытаскивать данные, который сталкивался с этой
0: фишкой. Вот расскажи об этом поболее детально для аудитории нашей. Uh, ну, если с самого начала, то, конечно, для того, чтобы парсить, нужен какой-то инструмент. Uh -huh. uh, если есть навыки, то, конечно, некоторые продвинутые uh, ребята пишут собственные парсеры там на Python и на других прикладных языках. Это тоже возможно. Ну, конечно обычному юзеру там который занимается просто бизнесом там, владельцу этого сайта скорее всего такие способы недоступны и тут мы приходим к инструментам э -э, инструментов тоже на этом рынке на самом деле достаточно большое количество и у всех у них есть разный порог входа э -э, в плане скиллов э -э, если говорить о наших инструментах, э -э то ну, на самом деле парсинг в том или ином виде есть и в спайдере, и в чекере. И, скажем так, в спайдере инструмент с достаточно таким высоким порогом входа, но очень универсальный. То есть можно настроить кастомный парсинг ну, достаточно широкого спектра данных и обойти ряд возможностей защиты, если таковая есть. В чекере у нас, скажем так, есть преднастроенные парсеры, то есть порог входа там вообще минимальный, вам нужно просто отметить галочками, что вам нужно, но, скажем так, там ограниченный диапазон данных, которые можно собирать, ну, потому что невозможно все предусмотреть и преднастроить. Но зато, да, это сможет даже ваша мама с этим справиться. Теперь о том, зачем это нужно. Да, вот парсинг конкурентов, парсинг там, мониторинг цен каких-нибудь поставщиков, конкурентов. Это, наверное, самый частый пример использования, зачем это нужно. Но есть, конечно, и другие варианты. Например, то, о чем мы начали говорить. Можно, в принципе, парсить свой собственный сайт, чтобы получить, ну, например, в табличном виде. Вы, например, никогда не заморачивались над тем, чтобы сделать таблицу со всеми вашими товарами или там постами на блоге, а для какой-то задачки, там, для настройки рекламы это понадобилось. Вот, собственно, тут тоже парсинг придет на помощь. В этом нет ничего очень сложного. Либо-либо еще бывает необходимость в парсинге, например, для поиска лидов. Это тоже такой частый кейс, которым пользуются там, лидген специалисты, продажники или для утрича. Как это работает, тоже сейчас расскажу вкратце. Если говорить о вот этом кастомном настраиваемом парсинге, который есть, например, у нас на PeekSpider и еще в ряде других инструментов, там Screaming Frog, Sidebulb, a то есть это, ну, можно сказать, разный интерфейс, там чуть-чуть разные настройки возможностей, но в общем целом это примерно одно и то же. Работает это как, в принципе, возможность указать программе, какой-то элемент, какую-то деталь разметки, за которую можно зацепиться. То есть это могут быть x выражения или указание CSS-селектора конкретного, или регулярное выражение, или даже прямое вхождение чего-то. Вот. С помощью этого инструментария мы настраиваем, собственно, правила парсинга и запускаем его. На выходе имеем готовую табличку, где у нас будет, например, URL-товара, заголовок названия товара, там, артикул какой-нибудь, наличие, есть, нет, цена, разумеется. Все это достаточно просто настраивается. Есть много, даже у нас, например, для нашего инструмента, мануалов готовых, есть видеоуроки. При желании все это достаточно просто реализуется. Ну и что вы получаете на выходе? На выходе вы получаете табличку там Google Docs или Excel, CSV, XLSX и в принципе дальше с этими данными делаете что угодно. Что касается вот такого быстро настраиваемого парсинга, то есть все вот эти условия, ну, наиболее часто встречающиеся из них, можно преднастроить. Что мы сделали в чекере? В чекере у нас есть, например, отдельная группа параметров, это контактные данные. И по сути все это преднастроенные парсеры. Какой здесь кейс применения? Очень простой. Если вы, например, делаете бизнес, ну, допустим, изготавливаете коробки для пиццы, вы знаете, что ваша целевая аудитория – это непосредственно пиццерии доставки пиццы в вашем регионе. Вот, например, у нас в чекере можно настроить парсинг поисковой выдачи, там, Google, Яндекс, Bing, Yahoo, и настроить парсинг именно локальной выдачи, там, пиццерии, доставки пиццы, например, в Одессе. За пару там, секунд и несколько кликов вы получаете, собственно, список вашей потенциальной целевой аудитории. И дальше отмечаете просто галочками сбор тех контактных данных, которые вам нужны. Там телефон, имейл, ссылка на соцсети, если они есть. Вот, все... Те способы, чем вы планируете связываться, и буквально еще там через минуту получаете собственно в табличке список, по сути, ТЗ для вашего продажника. Вот По этому списку, пожалуйста, продажник, звони, делай рассылку, добывай нам клиентов. То есть все B2B, B2B это
1: само собой. Это вообще в B2B, это парсинг, лиды, это самое, самое что, говорится, доктор прописал, потому что ну, ты, ты видишь клиента в B2C, и парсинг тут уже не так прокатит
0: вот ну какие здесь есть подводные камни естественно если бы это все было так весело и просто то наверное это было бы более широко распространено нюанс главный это ну во-первых вот, технический порог входа для того чтобы настроить кастомный парсинг нужно ну хоть как-то на базовом уровне понимать код даже ну, Просто разметку сайта, то есть какая там микро-разметка, вот с помощью микроразметки очень просто настраивать парсинг, понимать основы какие-то базовые CSS, HTML, просто чтобы это все настроить. Если, конечно, мы не используем вот такие инструменты, которые совсем простые. Это первое. То есть если вы хотите что-то очень кастомное, то нужно ну хотя бы потратить день на то, чтобы разобраться, наверное. Или там пару часов, если у вас там есть какой-то технический бэкграунд. Это не нужно там проходить курс, там верстки, э, э, ну, все намного проще, но все равно э, потратить вот пару часов, прочитать там 2-3-4 там мануала, какой-нибудь видеоурок, это необходимый минимум. Вот. Это нюанс номер один. Нюанс номер два заключается в том, что, естественно, те, кого вы парсите, они чаще всего не хотят, чтобы их парсили. И тут дальше начинаются уже всякие истории, связанные с защитой от парсинга. То есть это может быть тот же Cloudflare, который распознает, что, ну, это бот запрашивает все-таки содержимое страницы и может заблочить. Это могут быть уже какие-то кастомные настройки защиты на стороне сайта, которые тоже могут быть реализованы по-разному. Самое часто встречающаяся это защита по юзер-агенту, ну, то есть, пожалуйста, там, Google Боту мы отдаем весь контент там юзер агенту там просто браузера Chrome отдаем весь контент а если что-то другое например уже запрещаем там какую-то промежуточную страничку защиты показываем либо что еще чаще встречается это просто защита по количеству запросов то есть и... самое частое
1: потому что да. многие подменивают легко и даже делают имитацию реального пользователя то есть когда псевдо
0: окно открывается да, да. Ну, у нас тоже возможно сделать э, э, и подобное через -э, включение рендеринга JS. То есть, если мы включаем рендеринг JS, мы уже открываем страницу предварительно во внутреннем браузере. И, соответственно, это тоже помогает вот этот тип защиты обойти. Э, если это защита по количеству запросов в IP то, конечно, тут помогают прокси. Чем больше, тем лучше. Кроме прокси есть еще такой инструмент, как просто задержка между запросами. В частности, ну, есть один очень крупный украинский marketplace, который таким образом защищается. Там есть просто у них количество запросов в минуту, граничная, которое они позволяют сделать, и количество доступов в час. Или одно, или другое, если ты превосходишь, ну, соответственно, сразу получаешь там 429 код, по-моему. Ну, чаще всего встречается. Или какой-то другой кастомный там код ошибки. Ну, в общем, не тот контент, который мы ожидаем увидеть. Соответственно, результатов парсинга мы не получим. Ну и вот, если мы используем, там, докинем десяток другой проксей в программу, если мы включим задержку между запросами, это все, конечно, замедлит сбор данных. Но лучше получить данные, там, через пару часов, чем не получить их вообще. Поэтому таким образом можно обходить. Ну, вот, юзераген, да, естественно, если прикинуться... Google ботом или просто пользователям то намного меньше вероятность что
1: а такой вот uh... вопрос при парсинге парсится с одной страницы все данные которые тебе нужны или каждые данные парсится разово то есть как она работает вот, у меня есть сайт на миллион страниц меня спарс 55 данных с каждой страницы.
0: у нас в надпик Spider можно настроить и так и так и в принципе отчеты есть трех разных типов то есть можно получить все данные каждой ну, допустим, если мы парсим имейлы, e да, и на странице 5 имейлов, e мы можем получить отчет вида страница и 5 имейлов e там в одной ячейке или в строке. А можно... Получить... вопрос
1: по времени. Именно технически запросов uh -huh. делается ж миллион все равно при пяти запросах, при пяти метриках или при двух метриках делается миллион
0: же запросов, правильно? Да, тут абсолютно для как бы парсинга каждой отдельной взятой страницы нужно ее отдельно запросить. Ну и произвести как бы ее рендер и распаршивание. То есть неважно вы... не сколько мы... Но нет, мы не будем пять раз обращаться к одной странице. Если ты пять типов данных, то мы один раз страницу распарсили, нашли на ней пять, там, десять, двадцать, любое количество тех условий, что ты задал. Сколько
1: весит контент, который вы парсите без картинок? Вот если вот в итоге, вот если парсить веб-страницу, насколько может распухнуть база данных вот, при парсинге, вот, когда ты пытаешься парсить весь сайт целиком? Чтобы потом уже работать с данными, которые оно ну, по умолчанию спарсено.
0: Ну, тут все как бы прямо пропорционально количеству условий. Но в общем и целом, опять же, у нас есть возможность отключить все параметры, которые нам не нужны. Соответственно, ага. если мы смотрим на пример сайта с миллионом страниц, каждый дополнительный параметр – это, по сути, плюс миллион как бы, таблиц. Зачем? Если нам это не нужно, мы отключаем все, что нам не нужно. И если, по сути, нам нужно только пять вот этих параметров, мы можем отключить все остальное. И, соответственно, даже для миллиона страниц это будет просто один док с весом, там, Ребята, скажу,
1: скажу, что надо парсить. В первую очередь парсите то, что меняется редко. Если вы парсите вашего конкурента характеристики, как я начал с нашей истории, обычно характеристики запчастей меняться не будут. Они вот в том виде, как они есть. То есть парсите то, что является вечно зеленым, либо коммерчески значимым. Например, вам важно парсить наличие, да, парсите наличие, Вот если вы будете его постоянно обновлять при парсинге повторно. Если у вас настроена такая система. Но э, в первую очередь, что вам нужно парсить, помимо цены, цены ну, я вообще считаю, что за ней нужно <глас> глаз на глаз иметь и свою ценовую политику тоже вести. А, но прежде чем вы парсите, вечным будет являться название, вечным будет являться все, что входит в блок технических характеристик, там, производителя, вот это все будет, на артикулы, это все вот, вот, попадает в блок технических характеристик. Обязательно можно смело спарсить одну картинку, вот вопрос, что с ней делать, но я заметил, что сайты, которые продают запчасти, часто берут вот картинку, которая прозрачная и, и радуются жизни, и ее одну себе выставляют без всяких заморочек. И когда смотришь мерчант, у всех видишь одна и та же картинка. И реально ну, ничего от этого не меняется, все ранжируются, все любят, и все, все нормально себе чухают. Вот, если у вас не, не знаете, какую картинку брать, берите ту, которая PNG прозрачная. Вот, и, кстати, вот это интересный момент, как выбрать нужную. То есть, какую из них украсть. Вот. Ну и, соответственно, можно украсть категорию, расположение, допустим, в хлебную крошку украсть, это однозначно полезно, потому что расположение в категориях иногда может очень сильно помочь вам определить, в какой, где будет находиться ваш товар. Что еще такое популярное? Что еще было популярное? Что чаще всего, <связывая> Вроде бы все, с карточки товара уже все, что могли да, да, да,
0: да. Характеристики, цена, наличие, картинка это золотой это стандарт. Да, и
1: хлебная крошка. Вот этот момент я тоже об этом не подумал сначала, а потом как понял, насколько он Ну, понимает. если они
0: есть, если они есть, вообще. Не ну, обычно
1: парсят есть. не, не каких-то слабаков, парсят обычно какого-то гиганта, и у него тырит контент, а потом его занимаются уникализацией. Вот.
0: Что еще хотел бы рассказать? Это уже не решают наши инструменты, это надо делать, ну, наверное, вручную, но это не так сложно, как может показаться. Просто что делают с помощью парсинга? Вот, вот этот постоянный мониторинг это тоже такой один из интересных кейсов. Например, вы занимаетесь продажей или покупкой какого-то очень высококонкурентного востребованного товара, там могут быть айфоны какие-нибудь. Но я видел живой пример в частности на PlayStation 5, которые вышли уже, по-моему, около года назад, но до сих пор их нет нигде в наличии. Вот, как-то они не рассчитали с поставками. С продает,
1: ребятам будет интересно. <laughs> На самом деле, да, они реально рук, из рук в руки только ходят. Другого объяснения их нету. Ну да. И нужно мониторить цены, правильно я понял?
0: Да, вас? да. Нужно мониторить даже и цены, и наличие. Вот. Я видел даже в Украине несколько ботов, которые Просто в реальном времени там где-то раз в минуту стучаться там на Розетку, на Алло, на Комфи, на Эльдорадо, везде, ну, на все основные магазины, где она есть. И только если видят, что статус изменился из «нет в наличии» на «в наличии», это сразу, естественно, попадает в куда-то в Google табличку промежуточно, на которую уже подписан Telegram-бот. И только если есть изменения, бот сразу подписанным на него людям шлет: так в розетке минуту назад изменился статус на «в наличии. Беги, может, успеешь. Вот такое можно делать с парсингом. Для бизнеса это очень даже может быть нужно. Если вы действительно работаете в высококонкурентной нише, вам будет полезно узнать, что тот же товар, которым вы торгуете, например, пять минут назад у конкурента подешевел. Вы тут же можете скорректировать, как бы. Свой Или закончился,
1: его можете цену поднять.
0: Да, да, или так. То есть это все важно, скажем так, для высококонкурентных ниш.
1: И, кстати, да, вот, вот у получается написать такие парсеры для своего бизнеса, это то, что нужно. Я такая, знаете, уже не это такой тяжелый hard маркетинг да. Но на самом деле, когда я работал в интернет-магазине, у нас был отдельный человек, который занимался мониторингом цен. Тогда это делалось вручную, и он сидел вручную переглядывал, проверял, звонил, вызывал наличие. то есть это была ручная операция. Сейчас уже я такого человека бы не нанимал, я бы нанимал бы разработчика, который бы этим всем бы занимался и курировал сразу по всем процессам. То есть работа сейчас наш интернет магазин с которым мы работаем, то процесс был бы именно таким, то есть были бы там не знаю там конкуренты по пересечению товарной матрицы была бы сопоставлена наш матрица нашего сайта и матрица каждого конкурента то есть урл наш урлы конкурентов прогонялся бы бот и прогонял бы то есть по выдаче а, там цена наличие цена наличие просто сдавал бы цена наличие и сообщал где цена упала или где наличие исчезло и сообщал бы нам для того, чтобы мы вовремя, там, хоп, а цену такие, о, подняли, рассылочку, о, сделали, в рекламу, о, пустили, уже принимаем решения, которые, ну, однозначно работают, и не надо за ними бегать, там, что-то
0: Ну, есть даже проще пример, вот такой реалтайм мониторинг, он крайне важен для uh, того, как работать со своими ставками в PPC-компаниях. То есть, тут надо моментально реагировать. Там у конкурентов исчезло, все подняли ставки.
1: Конкуренты димпингуют,
0: можно, да. Я сейчас, вообще сейчас беду такой Google
1: сделал, он вообще ручным ставкам отдал нижний приоритет, сейчас автоматические стратегии имеют высокий приоритет, и это очень сильно бесит. Ну, но с одной стороны, облегчает, потому что ты можешь зайти вот просто с приложения, просто подкрутить ставку просто в этом бегунком и выйти себе спокойно, то есть вообще для целой компании можешь выставить себе как ты хочешь, там для целой группы, для спектра групп объявлений в ручном режиме. А мы просто раньше заморачивались в ручном режиме, писали правила, вот это все делаем, мы реально занимаемся Хардкорным MPC. А сейчас это все не работает. У нас есть клиент, у которого это все пыталось внедрить, а у него просто вот реально показы посыпались вниз. И причем клиент, который занимается бытовой техникой, мы взяли, поставили автоматическую стратегию, бак все, и конверсии поперли, и показываемся на первое, на ну, первое второе место стабильно. И ставки при этом остались на том же уровне денежном, которые были до. А ручная, вот просто ручная стратегия, вот просто не получает приоритет, показывается внизу. Google ну, тоже
0: меняются.
1: да Google очень сильно портит картинку. Раньше парсинги для контекста это просто вот было необходимо. Сам пользовался, сам вот этот следил правила писал мониторили цены, то есть там через какие коллектор смотрели какая средняя там даже стоимость ставки. Вот мы по директу активно работали. Сейчас в директе тоже начинается эта чехарда. Они сейчас вообще отказались от первого, второго, третьего, четвертого места, то есть фактически сменили под, подход к процентному показу. И, ну, как бы, я могу так сказать, времена идут навстречу владельцам бизнеса и напротив к агентствам, которые настраивают рекламу. То есть очень сильно пошел отток от агентств, в Пользу я буду настраивать сам. И фактически малый бизнес вот в контексте вот ушел вот в этом направлении. Большой бизнес нет, он остался.
0: Ну, вопрос ставок, это одна же как бы, сторона медали. Важно еще правильно там, подбирать сейчас там, семантику. Это... Сейчас куда это... полезнее
1: парсить, а кто сейчас, с каким объявлением и вообще мелькает, и в какое время суток. Вот, вот это интересно парсить. Вот, поэтому парсинг контекстной выдачи сейчас по времени суток очень интересно следить за конкурентами. Просто вот настроить парсинг, который будет делать в 7 утра, в 9 утра. И вот, вот разные запросы прогонять и смотреть, а кто мелькает и по каким запросам. Берете ваши запросы и смотрите, кто в какое время суток мелькнул.
0: Да, тут позволю минутку рекламы. Мы буквально в последнем апдейте чекера внедрили парсинг поисковой именно платной рекламы в парсер поисковой выдачи. Теперь это все можно делать.
1: Вот. вот видите, полезно, пользуйтесь, потому что на самом деле парсить рекламку, иногда мы просим настроить текст менеджера рекламу, он вам собирает прекрасную семантику, все распределяет, находит минус-слова, распределяет по компанию и спрашивает, а что написать в тексте объявления? И вы сидите такой и думаете, а как я об этом не подумал? И на самом деле 80% заказчиков не знают, что туда писать, кроме заголовка, который и так TPC менеджер может написать так частично, потому что ему надо его обыграть. А что писать в текст объявления? Что писать вы, наверное, в description? Там же надо и ТП не забыть отразить, и в, в расширение кое-что написать, и в дополнительных ссылках выбрать нужно. И вот, вот здесь вот начинается ступор. А попарсите выдачу, посмотрите, кто у конкурентов, что они пишут. Хотя бы первый раз ручками, а потом уже на автоматическом режиме. Вот. Поэтому даже парсить контекстную рекламу тоже нужно, потому что вот, бывают глупые ситуации, все собрали, все классно, и доходим до момента, а что в текстах объявлений, а клиент ничего не предоставил, не подумал даже, чем он хорош, чем он силен. Вот, вот такие вот тоже интересные ситуации с парсингом. А на самом деле, если вы очень сильно хотите понять, как работает вообще принцип парсинга, зайдите в Google Doc. Создайте ей табличку и используйте функцию Import XML. И просто mm -hmm. поставьте туда URL и попробуйте спарсить тайтлы ваших страничек. Description. Для тайтлов и description э, есть формула. В import XML, так и пишите. Э, даже сейчас вот найду. Вы просто в качестве параметра формулы пишите просто в кавычках две косых черты и тайтл. закрываете кавычки. Все. То есть. Взяли вот так вот и спарсили сами тайтл любой странички. Можно парсить все что угодно, тайтл, лишь один, любой контент. Вот ты там экспат говорил, по пути x можно парсить все. То есть вот э, синтаксис для зрителей я выведу и с... формула просто работает. Вот яркий пример, как можно украсть, да, то есть просто тайтл без всяких заморочек. Поэтому, ребята, парсинг э, даже для чайников может помочь, вы какие-то вещи поймете, а потом когда поймете, как. А потом, когда поймете, сколько надо всего вам парсить, и потом еще раз поймете, что вам нужны инструменты, но уже будете знать, зачем они нужны. Вот. На этой кнопке я бы хотел вопрос по парсингу закрыть, и самое главное попросить вас, чтобы вы никогда не останавливались в учебе, всегда интересовались, думали потом сначала, как, то есть ваш, оценивали задачи, истакали пути решения, посмотрели, как это можно сделать, а потом уже, собственно, понимали, что все эту информацию, на самом деле, 80% информации есть в сети. И Без шуток, ее можно найти, вот просто вбив нужные запросы в Google. 20% конечно хардкорной информации можно узнать, общаясь с специалистами. Для этих целей вы слушаете подкасты, вы можете приходить на вебинары, задавать вопросы специалистам напрямую. У нас будет много вебинаров, поэтому всегда можно задать вопрос специалисту, который в сети вы не смогли где-то найти по какой-то либо причине. Но никогда не останавливайте свое образование. Что скажешь в нашей аудитории, Леш?
0: Да, ищущий да найдет, здесь все просто.
1: Ребята, не забывайте подписываться на наши соцсети, пользуйтесь инструментами. Инструментов на самом деле много, а есть куча разных. Инструменты отличаются тем, что ими используют разные подходы, но никогда не думайте, что без инструментов вообще что-то можно сделать. Ну, очень полезно пользоваться тулами, которые вот, я много задач. Очень сильно экономлю время для того, чтобы пользоваться тулами. А парсинг без тулов ну, просто невозможно. Парсить его глазами – это не самый оптимальный вариант, как я тоже это понял. Всем пока и не забывайте подписываться. Наш урок закончился, а у тебя есть домашнее задание. Применить новые рекомендации для получения трафика и продаж. Также оцени наш урок и оставь свой реальный отзыв в Apple или Google подкастах для получения специального подарка в чате сайта SEO Quick.